0: Смотрим, представляет. Подкаст ⁇ Радиомаяк
1: ⁇ Хочу все знать.
0: Общество знания. Доброе утро! Шоу «Хочу все знать» продолжает свою работу. Меня зовут Денис Николаев, и у нас на очереди общество «Знания». Будем выяснять, какие умения и навыки следует развивать в себе, чтобы добиться успеха. У нас на связи Юлия Адамович, руководитель проекта «Чему не учат в школе». Юлия, здравствуйте. Доброе утро.
1: Привет. Доброе, доброе. Всем добрый день. Доброе
0: утро. Так, все хотят быть успешными. Что нам для этого надо делать?
1: Сначала надо понять, что такое успех конкретно для вас. Потому что сейчас такая ситуация, мир так быстро меняется, уже изменился и продолжает меняться дальше, что старое определение успеха, они, например, не подходят. По крайней мере, для нового поколения. И я думаю, даже для нас с тобой, что раньше считалось, что успех ⁇ это деньги, машины, я не знаю, статус какой-то. Ну, например, это не совсем то, к чему я хочу стремиться и думаю, что наши дети тоже не готовы будут к этому стремиться. Поэтому самое главное сначала понять вообще, что это такое.
0: Ну, вообще определиться с целями в жизни – это хорошо.
1: Да, это хорошо, и отсюда вытекает, мне кажется, самый главный навык, который стоит развивать у себя в любом возрасте, но начать, естественно, было бы здорово с детского возраста, это навык понимания себя, собственно, «а чего я хочу?» а я вообще в этом мире кто, что, что я люблю, что я чувствую, что для меня важно. Там очень много внутри зашиты, это и принципы, и ценности, и эмоции, и, в общем, по сути, весь мир. И после того, как мы научаемся понимать себя, становится проще принимать правильные решения. Правильные с точки зрения персонально каждой конкретной истории жизни ребенка.
0: Но мне кажется, еще надо сразу предупредить, что процесс понимания себя – это, в принципе, процесс, э, с которым надо жить всю жизнь. Потому что ну, я чем старше становлюсь, тем больше понимаю себя, и это как-то бесконечный, по-моему, процесс. То есть это тоже часть э, на пути к успеху – это постоянно себе задавать вопрос, чего ты на самом деле хочешь, что тебе нравится, и, и ничего страшного, если цели меняются. Абсолютно, жизни. потому
1: что мы все развиваемся Мы там, не высечены в граните, не отлиты в металле И главное, это нормально И, я думаю, даже правильно развиваться Потому что появляется новый опыт Который ты интерпретируешь так или иначе Ты узнаешь что-то про себя и про мир Естественно, это постоянный процесс Но его главное начать Начать как можно раньше Вообще смотреть в эту сторону Вот <говорит>
0: Так, ну это мы записали, но это все-таки такие общие слова, то есть определись, куда ты хочешь прийти, дорога в тысячу ли начинается с первого шага, это все понятно, но все-таки наверняка есть какие-то умения и навыки, которые пригодятся на любом пути.
1: Да, безусловно. Если смотреть в какие-то такие достаточно прикладные вещи, то это навык, например, самоорганизации и планирования. Сейчас вокруг столько всего информации, людей, с которыми можно пообщаться, дел, которые можно поделать, попробовать мест, куда можно пойти, и попытаться это все уложить грамотно, не бросаться сразу во все стороны, при этом у ребенка, например, ну, в принципе, у взрослого тоже есть очень много вещей, которые он должен делать так или иначе, независимо от того, очень ему нравится или не очень, да, в детском возрасте это школа, во взрослом возрасте это работа, и вот здесь уже второй навык — это та же самая сила воли и умение договариваться с собой, возможно, да, то есть вот брать ответственность за какие-то задачи, свою жизнь, в общем... Такие достаточно да, важные Потому моменты.
0: что чем старше становишься, опять же, никто тебя пинать больше не Вообще начинает. Вообще не будет, да. больше да, да. заканчивают, школ...
1: ты можешь... Да.
0: Если в школу тебя поднимают, наряжают, дают в руки рюкзак и тащат туда или везут, сейчас многих возят, то чем старше становишься, там приходится самому себя вытаскивать из кровати, одевать. И э, вести на работу
1: Да, и самому Главное себе отвечать на вопрос Зачем я это делаю Ну то есть попадаешь в такой мир Где э, все очень э, Не знаю, как это сказать Материально, да э, Нужны деньги, для денег нужно работать э, И хорошо бы еще при этом быть счастливым Потому что очень много времени проводится на работе И если она очень тебя расстраивает Например, то это 8-10 часов каждый день Но это такое трата времени которые хорошо бы в общем, понять, опять-таки мы возвращаемся, да? что тебе нравится и чего тебе хочется делать. Вот. Еще по поводу таких важных навыков я бы обратила внимание на умение работать, во-первых, с информацией, то есть это критическое мышление, ага. потому что мы живем в эпоху, когда можно нарисовать и написать все, что угодно, и правильно научить ребенка задавать вопрос, а, а это точно так, как можно раньше. И про обращение с техникой. То есть гаджеты настолько плотно вошли в нашу жизнь, что привыкнуть к ним, залипнуть туда в телефон, в соцсеть, в какие-то видосики на YouTube, там, те же картиночки, и потратить свое время впустую, и, в общем, подсесть на этот легкий быстрый дофамин, тоже очень просто. Поэтому здесь очень важно быть таким четким и себя собой хорошо управлять и контролировать.
0: Uh-huh. Ну, а какие-то инструменты для этого есть или это, их много и надо, опять же, под себя выбирать?
1: Я бы не сказала, что есть какие-то прям вот инструменты, которые можно взять и применить, потому что далеко не всем все подходит. Кто-то классно реагирует, перестраивает свою жизнь и, например, вот если, примере с гаджетом говорить, на какой-то таймер или на какую-то mm. блокировку телефона, условно. Ты там такой, так, в Инстаграме я сегодня провела полчаса. Вот у меня стоит уведомление, когда проходит эти полчаса в Инстаграме. И он мне такой показывает, вы сегодня провели полчаса. И я такая думаю, ну, все, пора сворачиваться. То есть, как бы, ты делегируешь, по сути, вот это принятие решения, да, вот этот контроль, э, не знаю, за собой в том или ином смысле технику. Mm-hmm. И это гораздо проще, потому что ресурс на это не тратите. Ты не пытаешься помнить, там, принимать какие-то решения. Все, у тебя уведомлял уведомлялка бахнула, все, все. Тебе не надо еще принять, а никакого ш... решения. А, а, а что мешает продолжить дальше
0: сидеть? В этом же проблема. Ничего.
1: Ничего Понятно. Да. Вот это, да, так... Нет, есть более жесткие штуки. Есть когда они прям блокируются, приложение, кто-то прямо специально их удаляет и оставляет себе только веб-версию, э, в которую сложнее попадать. Например, uh-huh. в, в институте многие так делали, они просто носили на время сессии Инстаграм и как-то там, не знаю, выкидывали пароли. Ну, это как привязать себя и... По-моему, довольно-жесткий метод, в общем. Слушайте,
0: но это же вообще, да, беда большая, то, как мы залипаем на абсолютно, на самом деле, бессмысленные вещи. Э -э Недавно мы с кем-то из друзей пересекались, тоже обсуждали, что ты А, обсуждали количество прочитанных книг за последнее время. У меня получилось э, вновь переключиться с с соцсетей и прочего на книги. То есть я накупил бумажных книг специально, чтобы э, не в телефоне читать, а там велик соблазн перепрыгнуть э, в соцсети или еще э, куда-то, ролики смотреть. А именно бумажные, то есть ты откладываешь телефон подальше, чтобы дотянуться невозможно было, читаешь книги. А друг, как раз мы говорили, он жаловался, что он за последнее время мало книг прочитал, хотя тоже любит, любит читать очень сильно. Он говорит, что да, тут обнаружил, что вечер прошел, а я даже не могу вспомнить, чем я занимался в телефоне. Просто два часа из жизни и стерло, и ничего не осталось. Вот. Поэтому да, товарищи дети, понятно, что это бессмысленное увещевание, но если есть возможность, постарайтесь не привыкать к этой заразе. Вот
1: мне на самом деле очень помогло осознание, я бы Всем ребятам об этом говорила, что приложение устроено так, чтобы вы там залипали. Ну, то есть, по сути, это все для того, оно не такое милое и не такое безобидное, да? То есть, вы тратите свое время, кто-то зарабатывает на этом времени деньги. Возможно, в детстве это не так критично а воспринимается, хотя меня это, например, очень коробит. Я такая, так, почему это на мне кто-то зарабатывает? Не хочу. Вот, но именно осознание того, что все построено так, чтобы вас там цеплять как можно дольше, оно тоже такое, знаешь, рождает какое-то сопротивление так-так-так, они хотят, чтобы я тут был, а я вот не буду. Какое-то как это, конфронтацию создать. Ну, вообще
0: здесь как раз должно помочь юношеское чувство протеста.
1: возможно. Да, 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 то то есть применяйте
0: его и в адрес создателей э, мусорных приложений и всяких непонятных историй. Точно так же. Там такие же взрослые, против которых можно с таким же удовольствием э, бунтовать и доказывать то, что вы взрослые и самостоятельные. И вот на эту заразу вы не поведетесь. Кстати, это очень хороший психологический прием просто доказать, доказать создателям, что вы не такие, как они подумали, как они вас просчитали с помощью своих тоже приспособлений. В общем, да, гаджеты mm-hmm. мешают. Гаджеты даже не то, что мешают, гаджеты могут помогать, а я скорее да, множество это важно, приложений, да, множество приложений, пожирающих время они как раз мешают на пути к успеху. Я, наверное, здесь бы хотел сказать, что те же какие-то игры обучающие или просто сюжетные, интересные, все-таки я их не отношу к мусорным приложениям, потому что играть хорошо, играть в интересные игры, играть в игры на иностранных языках — это полезно и это может быть частью на пути к успеху. А мы вот именно говорим про мусорные пожиратели времени.
1: Согласна, да, потому что есть сейчас помимо таких вот приложений, много тех, которые тебя действительно чему-то учат. Языки, да, очевидно, игры, которые тебя как-то погружают ненавязчиво в контекст новый, позволяют тебе мягко войти в какую-то там историю того же изучения языка, тоже, да. Но есть еще много всяких других, квизов познавательных, каких-то рисовательных штуковин, где можно видео монтировать. Ну, то есть все то, что развивает в тебе какой-то навык. То есть гаджет, он должен быть слуга у человека, слугой, а не человек в подчинении гаджету. Вот это важно понять. И У-у-у. тогда все будет хорошо.
0: Зафиксировали. Так, у меня... Да, давайте еще раз пробежимся. Самоорганизация и планирование, сила воли, постоянная проверка, а это точно так, и гаджеты. Вот это то, что у меня пока написано.
1: Да, я бы еще туда закинула из другой э, части, но тоже очень важной. Это про здоровье и про здоровые привычки. Э, потому угу. что э, есть, опять-таки, тенденция на сидячий образ жизни, на общение онлайн и так далее. И так много информации, так много стресса, что тело, про него нельзя забывать. Оно должно не то, чтобы работать, но оно должно тоже получать свою долю нагрузки, как, условно, у нас получается ее мозг, когда мы о чем-то думаем. Тело тоже должно работать. Это и прогулки, и какие-то хобби, и какие-то, может быть, тренировки. Ну, то есть вот, потому что это влияет непосредственно напрямую на уровень энергии. А когда у тебя высокий уровень энергии, то все, весь мир как бы по колено, особенно когда ты в подростковом возрасте.
0: Так, прогу... ну, прогулки, это обязательно все врачи, все исследователи говорят о том, что мы слишком много сидим, да. слишком мало двигаемся. И это даже речь не о физкультуре, там какой-то, да, в спортзалах или тренировках, а именно просто о банальном э, движении, что хотя бы час надо гулять, хотя бы час в движении находиться. Я могу поделиться этим рецептом, я аудиокниги полюбил. Вот. Ну, то есть, понятно, избитые, но я долгое время не мог слушать кого-то другого, а потом подсел, и у меня прогулка. Это как раз время, когда я могу э, слушать аудиокнигу и не испытываю стресса от того, что я вроде как бы гуляю и ничего не делаю. Я знаю, что я иду и слушаю слушаю книгу, и таким образом справляюсь э, с вот этим вот ощущением, что надо сидеть у компьютера и работать, а я тут разгуливаю по парку.
1: Да, да. Ну, либо можно использовать не аудиокниги, потому что не всем это заходит, можно слушать подкасты. У меня тоже да? много знакомых, которые слушают подкасты, и для детей, и для подростков сейчас есть очень интересные э, подкасты от различных там от Мела того же самого, ну, или от как... в общем, это прелесть,
0: конечно. И, конечно, от нас, у нас целая коллекция подкастов на нашем безусловно, сайте, безусловно. на Да, там уже лет за 6 собраны такие архивы, что на любой вкус и цвет можно Да, да. Так, здоровье, ну, здоровье, прогулки, свежий воздух – это все тоже одна из составляющих успешной жизни, успехов.
1: Да, да, и Опять же, и еще... Базу... Угу.
0: Сейчас, Юль, подебью, извините. Давайте. И прогулки — это еще прекрасное время для того, чтобы как раз придумывать. То есть если вы хотите да. добиться успеха в творческих... Особенно в творческих профессиях, там, где нужно вдохновение, там, где надо что-то очень много придумывать. Да хотя кого я обманываю? Я выходил на улицу с ноутбуком программировать, когда мне надо было вот недавно кое-что вспомнить из студенческих времен и вспомнить язык программирования. Я сидел в парке, опять же, около пруда, и там именно там я вспомнил и решил несколько задач, которые мне надо было вот пойти в это. Поэтому спокойно выходите, гуляйте. Придумали что-то, сели, записали и пошли дальше гулять.
1: Да, и, кстати, есть даже обоснование, почему у тебя это получилось, потому что шум фоновой определенной частоты, такой, который бывает, например, там, в кофейнях, в на улице, когда машины там шумят, но не очень громко, он как раз стимулирует мозговую деятельность, которая помогает и отвечает за креативность и за придумывание. То есть вот этот вот легкий фоновый шум это большее добро, чем просто там давящая на тебя тишина, да, когда раньше я, например, когда в школе училась, все говорили так, нужно все выключить, все убрать, значит, сесть в тихой комнате. И это было вообще тяжело. То есть ты такой сидишь, тишина на тебя давит, а когда какой-то легкий шум, вот это прям хорошо помогает подумать и немножко отключиться. Вот. Отлично. И если да, докинуть еще один важный блок, поскольку мы живем в социуме то очевидно, что один из навыков будущего это коммуникация и взаимодействие с другими людьми. И это совсем не о том, как правильно сказать, не знаю, убедить человека в своей правоте, хотя и об этом тоже. Но я скорее про какой-то более глубокий уровень понимания и тот самый эмоциональный интеллект, который, про который сейчас так много говорят. То есть Видеть на том конце действительно человека, думать про вин-вин подход, да, когда каждый остается в выигрыше и находится какой-то вариант, который всем интересен, как объяснить, что ты хочешь, как правильно конфликтовать в том числе, потому что это очень сложная история, чтобы не уйти в какой-то негатив и отсутствие конструктива, да? То угу. есть вот все, что связано с общением Как договориться, как работать в команде Как с родителями договориться Как выстраивать отношения романтические Это же тоже очень сложно И ребенок в своем подростковом возрасте Сталкивается с вот таким новым блоком эмоций и чувств С которым он никогда раньше не сталкивался И главное, что ему могут объяснить в теории Как с этим обращаться И то не, все, не всем так ведется все равно... Пережить
0: придется самому да, да,
1: Придется пережить И ты там просто вот вступаешь в этот опыт и это тоже очень важно, что-то не бояться, во-первых. Все все обязательно будет хорошо. Но и понимать, что здесь тоже есть много разных зарытых навыков.
0: Так, это коммуникации мы записали.
1: Да, например? Да, это коммуникация. Да, да, был просто пример. Я в рамках проекта веду в том числе Инстаграм-проект, почему-нибудь в школе. И мы проводили вчера прямой эфир, собирали вопросы от родителей. И один из вопросов был такой, что вот у меня дочка, ей 15 лет, она влюбилась взаимно, все здорово, счастливо. Но как ей объяснить, чтобы она, что, что не нужно в эту любовь от, отправлять все свое время? Ну, то есть, понятно, первая влюбленность, все, ничего больше не важно. Хочется быть постоянно на связи с а, объектом, с человеком, которого ты любишь. Но есть же еще и учеба, есть же еще и семья. Вот как выстроить этот баланс? Это тоже очень сложная история. Потому что ну, это такие эмоции, конечно, волшебные, в которые хочется погрузиться на 100%. Но про баланс, про ту же силу воли, как мы уже говорили. А
0: тут еще надо вспоминать, мы с Алексеем Алексеевичем, жалко нет, он бы сейчас, я уверен, бы много мудрого нам сказал, но мы всегда как раз говорим о том, что иногда отказ от чего-то временный, то есть тоже основанный на силе воли, на том, что ты человек, на том, что ты умеешь управлять собой и своей жизнью, он потом дает больше удовольствия. То есть как раз время когда вы расстаетесь на какое-то время и занимаетесь своими делами, но потом встречаетесь вновь, вот эта встреча приносит гораздо больше удовольствия, чем если бы вы все время находились рядом. Поэтому это очень важно, этот как раз про баланс и про то, что ну, тем радостнее встреча. В общем, чем, чем ну нет, это не так, нельзя так прям сказать, но это очень интересно именно пытаться осознанно расходиться, делать уроки или заниматься какими-то своими делами, но потом с большой, с большей радостью встречаться вечером и гулять, опять же, по улицам, взявшись за руки.
1: Да, это важный урок, мне кажется, первых таких здоровых отношений, которые не засасывают тебя полностью, но которые поддерживают и оставляют пространство для того, чтобы заниматься своей жизнью, будь то школа или уже институт более старшим, там возрасте и так далее. То есть... По, по идее, в идеальном мире люди в паре, и в отношениях должны становиться сильнее, усиляя друг друга, вот, а не как-то вот не закрывая, ослабляя. отдаляя и не ослабляя. Да.
0: В общем, правильные коммуникации, правильные взаимоотношения. Ну, по опять же, как в итоге нашего разговора выходим к умению выстраивать в том числе, личные границы, и да. все, о чем, все, что мы сегодня записали, это самоорганизация, планирование, сила воли которая нужна для того, чтобы договариваться с собой, умение договариваться с окружающими, правильная работа с гаджетами, которые занимают очень большую часть нашей жизни и здоровья, Это все про умение выстроить личные границы. Если они выстроены правильно, если вы их контролируете, то тогда достичь успеха на выбранном пути вам будет легче. Спасибо большое, Юля. У нас на связи была Юлия Адамовича, руководитель проекта «Чему не учат в школе», а мы отправляемся на перемену.